0: 生活如果不 juicy， 那么就看看大千世界里有趣的事多 juicy。我是嘉恩，欢迎收听第十一集。Originally raw， 原汁
1: 原味
0: 其实这一集的内容呢，是去年我曾在 Facebook 投过的一篇书发文的一个延伸。你可以说我是在偷懒吧，但是我觉得一年过去了，跟这个话题有关的事情，无论是怪事、有趣的事，或让我无解的事，似乎更多了呢。所以我就来 update 一下自己的想法，或直白一点，就是想要怼一怼。这整件事情，我当时还为这篇书发文加了一个标题，叫做“人类啊，太可笑了，竟被一个极其微小的东西弄得天翻地覆。”而这个极其微小的东西，我指的就是新冠病毒。它的出现让几乎全球的人类进入了恐慌。一方面，可以说是这个病毒是一个新的且威力很强的病毒。所以人们会恐慌，但另一方面呢，是因为这个疫情所引发、所引起的种种问题、事情与现象，让人无奈和无解到一种程度。与这个病毒抗争了一年多，疫情反反复复的一波又一波，在马来西亚的话，从封国所成，然后逐渐放宽，在稍微乐观的时候呢，却临门一脚。后盖了一下，让疫情卷土重来，到现在又被迫收紧行动管制了。说实在的，所有人都已经抗议疲劳了吧？说不定有人已经放弃了呢。但是无论多疲劳，就还是得咬紧牙关撑着，至少忍到疫苗接种为止。也许到那个时候就可以得到些许的安心。把时间带回疫情初期的时候， 2 0 2 0年3月18日，马来西亚开始封国锁城，启动了第一次的行动管制令，人民都得待在家。当时就会不断的关注有关疫情的新闻或资讯，毕竟是人生中第一次遇到这么严重的情况，就是对于这样的一个未知的一种担忧吧。但是每天看了新闻更新着，着不止马来西亚，也包括了其他国家的情况哦。我才发现，哇哦，原来一个病毒、一个疫情，可以有着千百种甚至上万种的理解、见解与反应。你可以认为病毒确实存在，而且很可怕；又或者你可以认为它是假的，有可能只是媒体夸大其词，有可能是某种恐怖袭击。或甚至更大、更黑暗的阴谋论。无论你有怎么样的想法，我都阻止不了。但是这一集的内容是我个人的看法，如果你不赞同，你可以提出来，但是我不会跟你有后续的争辩，因为根本就没有争辩的理由。我们就各执己见，互不打扰吧。我去年写这一篇书发文的时候，我真的充满疑问哦。是自己真的把这个病、这个疫情想得太单纯、太简单吗？还是它本来就蛮好理解的？由始至终，我对这个病毒的看法是很简单的。第一，新冠病毒是一个新病毒，最初的时候与病毒相关的信息是欠缺或未知的，所以要研究、开发和生产对应的药或者疫苗。是需要一定的时间，就因为它存在着很多不确定的因素，所以才显得可怕。第二，病毒的传播速度快而广，除了在人体外的生存时间较长，它在人体内的潜伏期也相对较长，大约是14天。所以，当一个人被感染的时候啊，他去过多少地方，接触过多少人，短短十四天，他就有可能把病毒传播给非常多的人。再来，这个病的名称叫做新冠肺炎，所以这个病毒呢是会攻击肺部的。从新闻还看到，有的患者会严重到需要插管，靠呼吸机来呼吸，即便治疗好了。患者的肺部也跟着受损，需要更长的时间来恢复。那至于防范措施呢？由于它是新病毒，所以卫生专家也没有确切、没有百分之一百有效的方案。他们提出的这些防范措施，都是靠个人的自律就能办到，而且很容易理解。那就是做好个人卫生，比如勤洗手、使用 sanitizer， 然后外出的时候要戴口罩等等的。另外还有一点就是保持社交距离，尽量少出门，尽量减少与人的接触。最后就是配合政府，比如在马来西亚的话，就是扫描二维码来记录自己的行踪，这是为了让政府能更有效的追踪感染群。总的来说，对我而言，这个病毒虽然难搞，防范措施稍微麻烦一点，但是我对新冠肺炎的理解就是这么简单呢、啊。然而，从新闻看到的马来西亚的情况，看到其他国家的情况，可以说是从傻眼到无解，愤怒到无奈，就是很难明白为什么一个小小的病毒能把世界搞得这么乱。我们来说说保持社交距离这件事。卫生组织、政府、媒体一再向民众强调不要群聚，不要群聚，不要群聚。但这件重要的事不止说三遍，好像说三百遍、三千遍、三万遍都不够呢。不管是哪个国家，还是会有人背道而驰。这边聚，那边聚，哪里人多就往哪里去。有的人呢是以祈祷之名，宗教万岁而群聚；有的自称是在捍卫自由、捍卫人权而聚集；有的呢是以人难免一死的说法到处乱跑、到处聚集。当我看到那些新闻的时候啊，真的会觉得，人类的基本理性思考到底去了哪里呢？如果说去打仗的话，人马多一点那倒无所谓，但重点是我们的敌人是个病毒，是极其微小的东西，而且它越热闹越聚集就越肆虐。这么多人聚集在一起，不是正中下怀，白白中招吗？明知山有虎，偏向虎山行。身为人类，不犯贱会养吗？有的时候，我自己都会觉得这个病毒是不是在针对人类呢？人类社会最需要的就是互动，人与人之间的交流与沟通，有时还需要一些比较亲密的互动，比如握手、牵手和拥抱。社交在我们的生活是蛮重要的。我曾看过一本书，里面有提到社交是可以让人快乐的。然而，这个病毒呢，却打翻了。人类对于社交的需求，逼迫人与人之间要保持距离，这还包括了非常多需要互动与交流的日常活动。而最重要、最明显的例子呢，就是宗教活动。虽然宗教是一个敏感字眼和话题，但我觉得这个疫情也许能让我们有一些反思吧。宗教是一种信仰，能给予我们心灵与精神的一个寄托。宗教也是善的教导与教育，是传播正面的。然而，从什么时候开始，宗教变得好像让人抛开一切理智，然后盲从与迷信呢？都有一句话叫做“穷则变，变则通”。难道自古以来的膜拜和祭拜方式不能稍微迁就一下、变通一下吗？或许迁就个两到三年。我相信上天或各方神明是充满爱与怜悯的，是爱自己信徒的。难道他会责怪信徒不到教堂或教会或寺庙膜拜吗？难道上天或神明会希望自己的信徒早点超生？我想不会吧。为什么要在这个时候，一个信仰、一个寄托，会覆盖了人的理性、人的思维与思考能力呢？我认为人之所以是人，是因为我们被赋予了理性和思维思考能力。拥有这样的能力呢，是我们的职责和责任。特别是在疫情这种情况，我们更应该懂得如何做出判断，哪些该做，哪些不该做。不是什么一切交给天、交给神之类的说法。对我而言呢，那是对生命不负责任的一种说法。我们是应该自己负责自己的生命。再说，宗教是教导我们要善良的，那我们怎么不执行好本分，不做好防范措施？因为那也是保护其他人的一种行为。就拿一个近期的例子来说吧，在印度，现在疫情恶化的那么厉害。但依然有非常多的信徒相信他们的恒河是有神圣力量的，能治愈任何病痛，所以就一窝蜂的跑到恒河浸泡沐浴其中。我相信这种行为呢，是他们已经到达了一种 desperate 的情况，似乎已经不再理性，而只相信神明会保佑他们脱离苦难，大救他们。接下来讲一讲那些以自由名义与疫情对着干的人们。这样的情况呢，大部分发生在欧美国家。西方社会的人们更崇尚自由，把自由看得大过天的感觉。如果稍微设一点限制，他们就会说自己的自由被剥夺了。这些人会说什么？国家没权利限制人民待在家，没权利逼迫人民戴口罩。戴口罩剥夺了人自由呼吸的权利，立法就是人类该有的自由，人民有在户外运动或聚集的自由等等，这些他们所谓侵犯自由与人权的说法，但事实真的是如此吗？真的有他们说的那么夸张吗？病毒无法被肉眼看见之余，还有一个重要的前提，那就是这个病毒已经先侵入、侵犯我们的空气与空间，侵犯了我们的日常，导致我们处于四面楚歌、十面埋伏的环境。在这样的环境，你还要求自由？我觉得这不太合理吧。十面埋伏里的自由，还算真正的自由吗？我觉得这些人为了所谓的自由啊。不做出妥协，在那里自由的聚集，自由的游荡，结果被自由的病毒染上了，再自由的将这些病毒传给其他人，这样岂不是间接剥夺了他人的自由吗？一个不安心且害人害己、虚假的自由，只称得上自私。疫情之下，不止病毒满天飞，不负责任的言论也满天飞。我觉得病毒带来的恐慌呢，或许还不及恶言、谎言与谣言带来的恐慌。这些包括了因为害怕而向医护人员隐瞒行踪和病情的人，因为觉得人终究会死去，我死是我的事之类的说法而拒绝做防范措施，甚至否定疫情的人，因为觉得冠病跟普通感冒差不多而小看病毒的人。因为觉得病毒是假的而无视冠病的人等等，我觉得我最初的时候还蛮天真的，一直相信人类会有统一的想法，就是希望病毒快点消失，疫情快点好起来。但是当我看到以上我所提到的那些人，不得不觉得很愤怒、很无奈、很无解、很无力。让疫情更乱的，竟然是人类本身。其实呢，那些人所说的某层面上是没错的，人的确终究会死。但我不愿这么早死，而且既然是能防范的，为什么我要因为你的自私而早死呢？另外一句也没错，你的死的确是你的事。但是如果牵扯到了我的家人、我爱的人们，那就是另外一回事了。如果因为你的不配合，不小心把病毒传给了他们，甚至害死了他们，那我是不是能把你看作杀人凶手呢？我是不是能向你追究呢？不负责任的行为与言论，害到的不只是其他人，也加重了医护人员们的负担。与其说他们是前线人员，不如说他们是这场抗争的最后一道防线。一个国家的医疗系统与设备再怎么强大，当疫情失控的时候，病例暴增的时候，在医护人员的精疲力尽与人手不足的情况下，连他们也 hold 不住了，一切啊，可以说就完蛋了。聊完人民自身的抗疫责任，我们再说说国家的执政一方，国家领袖们在疫情期间扮演的角色吧。在一个灾难期间，人民难免会不安与惶恐，但其实一个有能力且负责任的国家领导领袖们，他们是能够安抚人民的心，与人民携手共度难关的。然而在这场疫情，透过个媒体报道的新闻，我看见的却是有些国家领袖莫名其妙的领导方式，莫名其妙的抗议策略或方案。比如像是某国领导，他不顾及会有种族歧视延伸冲突事件发生的可能性，而坚持不用已被重新命名的新冠肺炎。虽然最初的时候是说这个病毒来自中国武汉，但事实是到现在依然没有证实病毒的起源是来自哪里，所以我觉得改名字是有它的用意的。但我认为这位领导啊已经造成了很大的伤害，西方国家的人有些已经从责怪中国、仇视中国，到现在延伸成为了仇视亚洲人了。此外呢，当时还有国家领导提出要让更多国民被感染，就为了达到所谓的群体免疫。这听起来的感觉就是拿成千上万的人民的性命来当赌注。真的会有人愿意承担这么高的风险吗？当时病毒很新，并存在很多未知。如果失败了，就是赔了一个国家。再来，还有的国家领导呢，他没以身作则，不做防范措施，还到大街与人民一起游行，甚至引领人民反抗居家令。有的国家呢，还硬搞选举，要人民冒着被感染的风险去投票。有的国家领导因为观点不同而炒掉自己国家的卫生部长。又或者与世界卫生组织互杠互骂，责怪卫生组织等等。我觉得这包括了马来西亚，在这里也出现了一些语无伦次的部长、语无伦次的官员，在疫情期间提出了一些莫名其妙的意见与政策，甚至还闹出了很多笑话，真的是某安才。这些所谓的国家领导，他们的思维就是“开关引号”，太前卫了，让我百思不得其解。就因为他们莫名其妙的想法，而诞生出了半生不熟、模棱两可的政策规则与对付疫情的方案，搞得人民团团转，搞得疫情一团乱。最后呢，受难受苦的还是人民本身。一年多的抗议，不负责任的人、不负责任的行为、不负责任的言论，通通都依然存在着。而病毒，它也跟着不负责任的肆虐起来。所以，到底是国家政府的无能在抗疫上失策造成了失败，还是人民本身的不自律、不配合造成了失败？我觉得一个巴掌是拍不响的，双方都有各自的责任。对于抗议呢，除了心累，还有的是心疼。我心疼的不是他揭露人性与社会的丑陋一面，我心疼的是那些为大家不停奋战的前线英雄们，特别是夜以继日照顾病患的医护人员们。他们冒着生命的危险，牺牲自己陪伴家人的时间，他们还时时刻刻担心着自己是否会把病毒传给家人。也担心着自己会否再与家人见面。我也心疼那些因冠病去世的患者的家人与朋友们，因为他们无法亲自送别自己的家人。因冠病去世的患者，他的遗体呢，只能匆匆地被处理与埋葬，无法有完整的葬礼，亲人也不能好好的送上最后的道别。但是心疼之余，我真的无能为力。我只能尽可能做好自己的本分，照顾好自己的身体之外，做好该做的防范措施。同时呢，也希望马来西亚的疫苗计划能够进行的更有效率、更快一些，好让我们能尽快达到群体免疫。我也只能继续祈愿，希望这一情尽快结束，让生活能恢复原本的样子。最后呢，希望大家身体健康，一切安好，让我们一起撑过去吧。感谢收听，我是佳恩，下一集再聊。